0: Boa tarde, Anaína.
1: Boa tarde, Jefferson.
2: Bom dia.
0: Opa, bom dia, Túlio. Tudo, tudo bom?
2: Tudo. É... Janaína já entrou? Já? Sim. É, Entrar aí com a apresentação.
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Gerson. Boa tarde, todos Sejam bem-vindos. Nós vamos. sobre as pragas, sobre agrotóxico e como eliminar as pragas. Eu sou Janaína Carlos, estudando biologia, no Carro do Estado, do o NP. Pode se
2: apresentar amigo. Bom dia. Meu nome é Antônio Victor de Lira Protásio. Sou estudante de Ciências Biológicas na UNP.
0: Bom, é Jefferson, também sou estudante de biologia pela UNP. Também realizo atividades em campo no Parque Estadual de Dunas de Natal com trabalhos referentes à biologia e aracnologia. Também sou capacitado em biologia e identificação de animais peçonhentes. E hoje vamos falar um pouco sobre o manejo integrado dessas pragas em meio urbano, que hoje em dia a gente verifica que vários locais sofrem com essas infestações. Mas antes de a gente falar sobre pragas, a gente precisa saber primeiramente o que seriam elas. Segundo a RDC 52 de 2009, falam que as pragas são todos aqueles animais ou insetos que causam danos econômicos ou à saúde da população mas para isso a gente também precisa identificar o porquê que esses animais estão presentes é, em nosso dia a dia. Primeiramente, desordenante, é, desordenante, né, que a gente tem cidade. As cidades cidade, elas cidade. estão sempre crescendo e áreas naturais, causando a perda de habitat para diversas espécies. Além disso, de muitas,
1: muitas vezes, vezes são de formas de
0: precárias. precárias, contribuindo assim para a prevalência e proliferação de diversos animais. A falta de saneamento básico nas cidades, isso também contribui bastante para a disseminação desses insetos. Além disso, a conservação e edificações a... muito abrigo para diversas espécies de animais. E isso acaba causando um alto índice de infestação tanto em prédios e até mesmo em locais adida... de Quando se trata de pragas, é, muitas pessoas pensam logo em baratas, formigas e esquilos. Mas os cupins também são um dos grandes problemas que a cidade em si ela vem sofrendo. É, sabemos que os cupins são animais sociais, eles possuem várias divisões em suas castas, onde um é o reprodutor, outro é... e assim por diante. Então a gente precisa de técnicas é, estratégicas para realizar esse controle. E um dos princípios ativos que utilizamos para esse controle de é o fipronil, que o fipronil ele tem exatamente um efeito que a gente chama de efeito dominó, que após um ser infectado, né, contaminado com esse produto, ele acaba infectando mais cinco cupins e assim por diante, causando esse efeito dominó até chegar no centro do termiteiro e assim realizar Nossa. o controle definitivo desses cupins. Então, quando a gente trata de cupins, a gente sempre tem que ter uma estratégia em mente que cause um efeito essencial para que venha a causar a morte de toda a colônia. Além disso, é um grupo químico que vem muito desde a década de 80, ou até mesmo anteriormente, é Os pródes, eles agem diretamente na ligação potássio dos insetos, causando a sua paralisia e morte. Além da grande eficiência que eles têm nesse controle, ele possui baixa toxi toxicidade, né? Então, com isso, acaba não causando tantos danos ao meio ambiente ou mais. E estão presentes. É... Hoje em dia também, várias. Eu acredito que muita gente não gosta desses animais, mas estão presentes na nossa casa, escritório, edifícios e entre outros. Principalmente aquela baratinha germânica, que são aquelas. Elas vivem em torno de nove meses, meses, meses só uma. Consegue conseguem colocar, colocar ovos cinco, cinco vezes durante sua vida. vida. E cada. Tem de. novas baratas. Então, novos... então ela, é, esse tipo não de não controle não ele deve, deve ser realizado de uma forma bem estratégica. estratégica. Porque no menor localzinho que a gente acha que não tenha baratas, elas podem estar alojadas. E se proliferando com facilidade. Além dessa barata, a gente tem a periplaneta americana.
1: É, em relação aos cupins. Tá.
0: É, sim, hum, em relação falar.
1: aos cupins. Quando vocês fazem a, a detetização, quando é feita essa detetização, ela prejudica a, a planta, a árvore que eles estão, ou, ou somente o objetivo é só o cupim?
0: Pronto, o que acontece? A detetização, quando ela é realizada em uma árvore, é necessário que essa árvore posteriormente seja retirada do local, porque muitas das vezes é infestação de que não tem como recuperar a árvore. O produto em si, ele não causa, não causa dano às plantas ou às árvores que foram feitos tratamentos, mas é necessário que a gente faça uma abertura na árvore, coloque praguecida por dentro, fica somente pela parte por dentro, dentro também. Então, o tratamento ele acaba prejudicando a árvore por outros motivos, não devido ao uso do preguicida. Eles, eles não causam nenhum Entendi. efeito nocivo nessa...
1: Entendi. Então, não pode continuar mas... as
0: baratas. Pronto, a periplaneta americana, que é a barata de esgoto, ela vive em torno de 2 a 3 anos, e as suas otecas possuem 12 a 20 ovos. Então, isso pode estar prejudicando o aumento da proliferação, certo? Ocorre esse controle. O controle é realizado através de pulverização e polvilhamento nas caixas de gordura. Essas baratas, elas costumam e se não for feito um tratamento constante, isso acaba prolifere e a infestação fica em um nível tão alto que elas começam a sair até mesmo como Baratas. As baratas possuem vários princípios ativos que causam um efeito importante nelas para seu controle. Entre esses princípios ativos utilizamos a alfa-sipermitrina, flufenoxuron e deltamitrina. Todos são piretróides que vão agir diretamente nos canais de sódio dos insetos, causando a paralisia e morte. E contato, até mesmo de, de ingestão. Além dos usos dos os controles de praga é realizados apenas com produtos, Existem algumas técnicas de controles que a gente chama de população ambiental, que é exatamente alguns reparos na nossa casa, como a higienização periódica, é manter as caixas de gorduras bem fechadas, e é colocar é... é uma vedação de borracha que animal Então esse tipo de atitude Também são bastante importante Para que a gente evite o uso de praguicidas, Principalmente na residência né? A gente sabe só... Crianças, animais Então o uso desse forma errada ou não como... Pode causar algum tipo de intoxicação E essas intoxicações Consideradas graves dentro da sensibilidade da pessoa, e como por exemplo, exemplo, gatos geralmente são os que mais sofrem com isso, porque eles costumam ser curiosos, então eles vão para perto do prague acabam passando por cima, e quando eles têm mania de, de se lamberem, acabam. Então sempre é necessário que seja dada a recomendação do outro prague antes, durante e é, os escorpiões, por exemplo um dos os animais mais inteligentes inteligentes que... entre é as esse pensamento como a gente tem mas as estratégias de defesa que ele tem são essenciais para que eles consigam fugir de determinados praguecidos não sei eficiente contra a escola
1: ele consegue sentir essa ação
0: no chão e devido e a ele ter órgãos como as e os tricobotes e os pentes, pentes em suas estruturas eles conseguem ser praguecidos Além disso, se a gente utilizar escorpiões, ele acaba e sai de seu abrigo Bom acidente. Então, para escorpiões, nós utilizamos o princípio ativo bifentrina, que isso diminui e retarda a contudância de sódio para o interior da célula. Ou seja, isso inibe a adesina trifosfatase do escorpião e ele acaba paralisando. Então, essa é a melhor metodologia para se realizar o controle, não deixando, retirando ele do seu abrigo. Da mesma forma que é utilizado técnicas de controle sem uso de paraguicidas para baratas, esse corpo é controle, que é exatamente vedar as caixas de gordura, manter as caixas de gordura bem, com limpeza espiritual, para evitar a compra de baratas. Vai dar são... Os corpiões Evitar entulhos E vegetações também Então, a Jana, alguma dúvida até o momento?
1: Não, bacana, né? Saber que muitas coisas Dependem da gente, né? Do que a gente faz na nossa casa Da limpeza que a gente tem Que a gente pode evitar muitas e... pragas né? Muitas pragas urbanas
0: isso, é o controle de pragas. Eu sempre costumo falar que ela é uma mão de Não adianta a empresa controladora de pragas e, e o contratante não fazer os básicos como aí. Então, se a gente coloca produto e a pessoa não realiza a limpeza, não tira algumas... A gente entra com parecido. E a pessoa, a pessoa entra com essa, essa, esses reparos na residência. E a vai, vai ser bem menor, menor. E também a quantidade de. Vão ser bem menor. E isso vai contribuir para um controle bem eficiente do local. Outro ponto. O que
1: é, então... geralmente dura quanto tempo? Depois que você uma residência e vocês fazem essa limpeza. É, quanto Pronto. tempo? Meses? Anos?
0: Pronto. Em residência, a gente costuma dizer que é uma periodicidade de seis meses, pelo menos duas vezes ao ano. Para isso, também é necessário que a pessoa faça aquela limpeza periódica nas caixas de gordura, né? Porque se a gente faz o tratamento hoje, por exemplo, a gente viu que tá com uma quantidade grande de barata, daqui a um, uma ou duas semanas, a gente tende a voltar para realizar esse controle de baratas. Porém, o contratante tem que entrar também com uma limpeza da caixa de gordura para eliminar também as otecas que ficam lá por dentro. Porque é um fato bem interessante também é que nenhum praguicida líquido, ele destrói. As otecas, elas são impermeáveis. Você consegue controlar o que entra e o que sai de substâncias. Então, a gente realiza apenas... Escuta, a gente realizar é retirada apenas, os praguecidas matam apenas os adultos, mas não acabam destruindo as azotecas. Então essa limpeza periódica serve também para eliminar essas futuras eclosões dessas azotecas. É, outro ponto que é muito interessante, que a gente costuma agora ver em eólicos, são os prejuízos causados pelas formiga, formigas do gênero ata e acromimex. O que seria isso? São aquelas formigas cortadeiras, aquelas grandonas que a gente vê fazendo os olheiros no chão. Para vocês terem uma ideia... Nossa, da... nossa. Isso, exatamente. Essa formiga ata, ela costuma fazer os seus olheiros, seus formigueiros, na verdade, até 10 metros de profundidade. E lá dentro, pode ter, divers... e lá dentro pode ter diversas câmaras com mais de um milhão de formigas. Então a gente já pegou situações que esse tipo de formiga estava destruindo placas solares e para isso a gente pre... é... a gente pre... pode falar tudo.
2: Eu tinha tido problema aí de conexão, aí tinha caído, tava vendo nada aqui, aí consegui entrar novamente
0: agora. Ah, tranquilo, sem problema. Como eu estava falando, é, as formigas cortadeiras elas podem fazer os seus formigueiros até 10 metros de profundidade. Então, com isso, pode causar diversos danos estruturais. E a gente já pegamos clientes e outras contratantes com problemas em placas solares. E a gente precisou entrar com alguns praguicidas específicos para realizar esse controle. Entre eles, é o praguicida com princípio ativo da sulfuramida. que isso é um em forma de granulado, que a gente utiliza, que após as formigas levarem para dentro dos seus formigueiros, de três a sete dias, vai ocorrer a paralisação do corte das folhas e a e morte de diversas operárias, operárias, que elas vão ficar um pouco confusas devido à ação do praguicida. Em 15 dias, elas começam a parar de remover a terra, ou seja, não vai ter mais aquele processo de tirar a terra de dentro do formigueiro e colocar para fora. De 30 dias, já começa a surgir é, formigas colocando seus próprios ovos para fora, ou, ou seja, isso são sintomas de confusão que vai causando dentro do formigueiro. E é um prazo total de 90 a 120 que esse formigueiro seja totalmente controlado. Porém, entra aquele ponto também que eu tinha conversado com o Janaína anteriormente. A gente entra com a ação do praguicida mas a contratante tem que entrar com alguns reparos no local, que é exatamente a vedação desses buracos para que futuramente não venha novas formigas utilizarem como ninho, né? E
1: essa de Bom. todas as pragas que você citou, essa é uma das piores, gente? De, desculpa, não entendi.
0: não entendi. Não entendi, desculpa.
1: Essa, em relação a essas pragas que você citou, as formigas, Sim. essas formigas cortadeiras, é uma das mais difíceis pela questão do... do do formigueiro atingir a profundidade de 10 metros seria um das piores para se, se controlar?
0: Pronto, é o seguinte: a gente sempre, quando vai fazer um controle de determinada espécie, a gente tem que ir a campo para identificar o nível da infestação. A infestação, lá. Ela... Esse que a gente foi, infestação estava muito alta. Além da gente utilizar a suforamida, a gente utilizou o. o que é o uso da tecronembolização. A gente foi a até o cliente e jogou dos, dos olheiros. Os Já que a gente não tinha tínhado tínhado a ciência dessa profundidade, a gente jogou conseguir em todas as câmaras de dentro da... do solo e... que resíduos nos fungos, né? Que a gente sabe que é há... alimentos de fungos. Então, todas que tá com a fumaça naquele momento morreram. Todos que estavam do lado externo, ao entrar no formigueiro e comer do fungo, morreram por ingestão. Porém, essas formigas sempre são complicadas de realizar o controle, porque é necessário a gente sempre estar inovando as técnicas, né? Porque se a gente utilizar uma técnica e nada. vai fechar o formigueiro por dentro, e daqui a 4, 3 meses, 5 meses, ela abre um novo. dá de formiga quase o dobro. Então, formigas são uma das pragas... E, e, e quem sabe ainda é mais alimentos.
2: fortalecidas né? Às vezes.
0: Isso, a gente chama de amoagem, que é o período que ela fica dentro do solo é, sem criar nenhum tipo de olheiro. Ela fica apenas lá embaixo com os alimentos que ela tem e se reproduzindo. Então, quando ela abre um novo olheiro, ela pode estar com um dobro e até mesmo com algum tipo de resistência.
2: Minha nossa, muito é interessante. E uma, uma das técnicas também, né? De vocês prevenir também atividades agrícolas do, de formigas também, é, até, a galera faz até cortes nas folhas, que aí a formiga entende que aquela planta ali já está sendo consumida por outras formigas. Então, ela procura uma outra planta.
0: Isso, exatamente. É, essas técnicas então, elas estão sendo muito utilizadas, não somente elas, como também o uso de controle biológico, né? No Brasil aqui a gente não tem tanto, mas lá no exterior várias empresas especializadas estão utilizando um controle biológico até mesmo para baratas dentro de residência. Aqui no é Brasil é, aqui no Brasil é um pouco tem um pouco de preconceito porque as pessoas veem fungos e bactérias apenas como seres ruins, seres maus, né? Então, a gente ainda está tentando quebrar essa... A colocar essa metodologia aqui dentro do Brasil. Mas quando a gente trata de manejo integrado de pragas, a gente sempre tem que pensar na aplicação de produtos químicos e nas medidas de manipulação ambiental. Porque se a gente utilizar esses praguicidas e o contratante não realizar alguns, algumas medidas nesse ambiente, a quantidade de insetos, às vezes, acaba não sendo controlada. Ah, Jefferson, mas qual seria esse ambiente ambiental? Vamos pensar em um supermercado. Um supermercado ele tem um salão de loja onde tem todos os produtos que os clientes compram, porém ele também tem uma área de recebimento de mercadorias. E muitas vezes essas áreas de recebimento de mercadoria, ela não possui uma triagem. Da mesma forma que os alimentos chegam do container já entro diretamente para a loja. E isso pode causar um tipo de contaminação direta, né? Através de movimentação mecânica. Saiu do Saiu de uma transportadora e já entrou na loja. Então, sempre é importante ter essas medidas de biossegurança dentro do supermercado ou até mesmo em sua casa, quando você leva caixas do supermercado, vem com uma ou outra baratinha. Se uma dessas baratinhas sair dessa caixa e achar um abrigo, ela consegue se proliferar e causar um problemas futuros. Quando a gente tra...
2: é, eu Também vou chegar aqui com alguns informes, assim, sobre o uso de agrotóxicos e pesquisas em controle biológico aqui em nossa terra nacional, assim. Eu peguei uma pesquisa aqui da Embrapa. No, no qual ela informa que a pesquisa em controle biológico no Brasil, é, vindo dela, se iniciou desde a década de 80, e essas três décadas de estudo resultaram num solo do, que envolve cerca de 30 unidades em várias regiões brasileiras e mais de 130 projetos de pesquisa, né? A, a, a premissa básica do controle biológico é controlar as pragas agrícolas e os insetos transmitores de doenças a partir do uso de seus inim, inimigos naturais, que podem ser outros insetos benéficos, predadores e até parasitólogos, micro-organismos como fungos, vírus e bactérias. Trata-se de um... Trata-se de um método de controle racional e sadio, que tem como objetivo final utilizar esses inimigos naturais que não deixam resíduos nos alimentos e são inofensivos ao ao meio ambiente e à saúde da população. É, nessa forma, a pesquisa da agricultura explica contribuir para reduzir o uso de agrotóxicos empregados no manuseio integrado no pragas, colaborando para a melhoria da qualidade dos produtos, a melhoria nas condições de trabalho, né? porque a gente também tem muitos dados sobre trabalhadores do campo, é, tendo muitos problemas de saúde em relação à câncer, devido a trabalharem é, nesse manejo, assim, tipo... Porque em muitas fazendas, né, os agrotóxicos, às vezes, são. Em fazendas grandes, os agrotóxicos são liberados de, de aviões, né? Tipo, tem essas coisas que são em grande escala, né? Que complica muito. Sim. Mas... É, Aí só... também visa a redução da poluição ambiental, preservação dos recursos naturais, portanto, para a sustentabilidade dos agroecossistemas. É, de acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, Ah, e lembrando que esses dados aqui que eu trouxe, infelizmente, eles não estão muito atualizados. Eu, eu não consegui achar os dados tão atualizados assim. Então, a atualização dessa pesquisa aqui, ela tá em 2013, e faz uns anos já, e tipo... A gente sabe né, que no, na atual conjuntura do país se foi liberada uma quantidade imensa de agrotóxicos, inclusive o Brasil é, sofrendo ameaças de é, outros países não comprarem esses produtos devido a essa grande liberação de agrotóxicos. Né? Mas essa pesquisa que da época da qual. Ela foi lançada, ela traz esses informes Que o Brasil é responsável por um quinto Do consumo mundial de agrotóxicos Usando 20% dos agrotóxicos produzidos no mundo Anualmente são usados no mundo Até essa época no caso, Aproximadamente 12,5 milhões de toneladas de agrotóxicos No Brasil, o consumo anual tem sido superior a 300 mil toneladas. Nos últimos 40 anos, houve um aumento no consumo de agrotóxico de 700%, enquanto a área agrícola aumentou 78% no mesmo período. Nunca se usou tantos agrotóxicos nas aviões brasileiras, de acordo com o IBGE. A utilização de produtos químicos para o controle de pragas, doenças e ervas daninhas, mas que dobrou em 10 anos, entre 2012, 2002 a 2012, a comercialização de agrotóxicos no país passou de quase 3 kg por hectare para 7 kg por hectare. Isso em 2012, né? Mas essa informação aqui eu consegui atualizada que, se você for deixar em consideração a, o hectare de terrenos agrícolas, o de hoje, o dado que eu consegui mais atual, que foi de 2019, estava em 13 quilos por hectare, que é algo completamente absurdo, né? É como se, tipo, de 2012 para cá tivesse dobrado. Minha Nossa Senhora.
1: Isso,
2: um, é... um aumento de 155% em relação ao do, de 2012, além do aumento do uso de agrotóxicos sobre os alimentos, o IBGE também avaliou os diferentes tipos de agrotóxicos sintéticos pulverizados sobre as lavouras. Cerca de 30% dos agrotóxicos foram classificados como muito perigosos. Isso da informação trazida de 2012. É as cifras do consumo de agrotóxicos no Brasil,
1: impressionante.
0: É, Tudo só complementando, é, realmente os agrotóxicos aqui no Brasil, eles são muito utilizados, porém, a gente sabe que eles causam muito mal né, assim, nas pessoas e principalmente também na contaminação dos alimentos. É, o uso do controle biológico, ele visa exatamente tirar esse uso de agrotóxicos nessas regiões, para tentar dar uma qualidade melhor para os alimentos. Ah, mas Jefferson, por que o controle biológico não é tão utilizado aqui no Brasil? A questão é, primeiramente, tempo. O controle biológico ele não é algo imediato como o um controle químico. O controle biológico ele vem no decorrer do tempo. A gente utiliza o controle biológico e ele vai agir de forma constante, mas devagar naquele controle. Se eu chegar na planta e colocar agrotóxico, praticamente eu saio matando os animais que estão atacando de uma forma mais rápida e isso fica sendo melhor para o produtor. Porém, é algo que deve ser estudado e deve ser incentivado para ser realizado cada vez mais. Mas primeiramente a gente precisa tentar conscientizar a população que fungos e bactérias não são apenas seres ruins. Eles estão aqui também para nos auxiliar principalmente nesse controle de pragas para garantir uma melhor alimentação saudável para o povo brasileiro. Isso, isso. É, aqui também tem muito investimento,
2: é, muito não, né, mas começando a ter alguns investimentos no, na agrofloresta, né? que é um sistema florestal, é, um sistema agrícola, que não utiliza agrotóxicos e ele não planta... Um, em uma estratégia de monocultura, ele planta em uma estratégia de policultura, o que você provoca que ocorra o controle biológico, porque você vai plantar dentro de uma estratégia que as plantas irão fazer uma cooperação. operação. Quanto na transmissão de nutrientes, quanto na condição de sombra, alguma planta que precise mais de sombra, você vai plantar uma que cresça mais para lhe dar uma sombra em horários específicos. E quanto também, nesse ponto, você vai plantar uma planta que o predador dessa planta preve o predador da, planta, da sua planta vizinha. São Isso. estratégias do sistema agroflorestal, que é, se beneficiam disso também. Desenvolvido Isso aqui. Isso. Aí... É. As cifras sobre o consumo, voltando aqui dentro da pesquisa da Embrapa, as cifras sobre o consumo de agrotóxicos no Brasil impressionam e reconhecidamente o uso intensivo de agrotóxicos sintéticos na agricultura causa diversos problemas, como a contaminação dos alimentos, do solo, da água e dos animais, a intoxicação de agricultores a resistência de pragas a princípios ativos, a intensificação do surgimento de doenças e atrogênicas e desequilíbrio desequilíbrio dielógico, alterando a ciclagem de nutrientes e da matéria orgânica, a eliminação dos organismos benéficos e a redução da biodiversidade, que é algo que a gente pode observar, né? inclusive em viagens, porque quando você vê viagens antigamente muitos caminhões assim tipo ficam transportando produtos e passando por um, trajetos longos os seus parabrisas assim tava representando uma diversidade né algo que ocorre menos hoje em dia de tanta biodiversidade que foi perdida devido ao excesso uso de agrotóxicos bom Algumas das atividades para você implementar o controle biológico no âmbito de manejo integrado de pragas é a, a utilização de técnicas de manejo cultural e do solo que favorizam a ação dos agentes de controle biológico, insetos, benéficos, predadores, parasitóides e microorganismos como fungos, vírus bactérias com potencial patogênico sobre insetos pragas introduzidos e de ocorrência natural. Formação de profissionais para o desenvolvimento e uso do controle biológico e para a implantação da cultura e da utilização dessa tecnologia. Participação na elaboração de políticas públicas para incentivar a utilização de agentes de controle biológico, regulamentação de pesquisa, desenvolvimento e registro de produtos à base de agentes de controle biológico, estímulo à criação de empresas incubadas para o desenvolvimento desses agentes, desenvolvimento de produtos biológicos em conjunto com a iniciativa privada. e por... É, principais desafios eliminar os fatores reduzidos à, à expansão do controle biológico quebrar o paradigma da utilização do controle bi biológico proporcionar que esperar, <risos> proporcionar agilidade para a exploração dos agentes do controle biológico em desenvolvimento ou na forma do potencial de suas coleções
0: é, é, aqui
2: foram os dados que eu trouxe sim. da pesquisa feita pela Embrapa.
0: É, pronto, só. complementando, ah, é, realmente essas pesquisas elas são realizadas desde 2013, né, com pela Embrapa, como você bem mencionou. É, porém, há em poucas empresas realizam esse tipo de controle, pelo que eu já mencionei anteriormente. Porém, é um tipo de controle que ele é bem eficaz, porém com o tempo, não é nada de imediato, né? Então, a gente precisa mesmo é, dar mais incentivos a esse tipo de pesquisa, apoiar as empresas que estão trabalhando com essa linha de pesquisa para a gente cada vez mais conseguir trazer esses praguicidas ou até mesmo novas metodologias de controle de uma forma que todos saiam ganhando e com benefício, né? O benefício é exatamente pouco uso de praguicidas no solo para diminuir a lixiviação do solo e também, principalmente, que o controle venha de uma forma rápida e com qualidade, né? Então, os praguecidas é chegam aí na cidade, no nosso Brasil, com esse intuito, exatamente, de realizar o controle. Sempre temos que estar inovando para tentar ter a melhor qualidade e pouca poluição do solo e outros locais que sejam aplicados aos Vocês possuem é, alguma né? dúvida?
2: Lembrando também de é, outros malefícios assim, do uso intensivo de agrotóxicos, e eu, quando eu veneno quando ele chega também em rios, em lagos, em rios é o déficit que tem na nossa alimentação hoje da vitamina B12, né? no qual foi que Isso. ela seria, no qual que ela seria produzida por bactérias em lagos, e rios, do qual a vaca iria se alimentar disso e nós quando nos alimentarmos da, de uma carne, de vaca, essas coisas, iríamos ter essa vitamina em grande quantidade, né? O que muitas pesquisas mostram hoje que não está ocorrendo. Muitas pesquisas mostram hoje que a maior parte da população mundial tem déficit de vitamina B12 em seu organismo e precisam tomar vitamina B12 sinteticamente, comprando em farmácias.
0: Isso mesmo, exatamente. E uma coisa vai levando a outra, por isso que eles têm essa preocupação, né? Sempre garantir essa qualidade, porque se a gente faz uma contaminação do solo, esse solo vai passando de níveis até chegar nos rios e podem causar até mesmo a ausência de determinado tipo de fauna.
2: Exatamente. É. 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 O que a gente também tem como práticas, né? De depois daqui de uma outra região que.. É, fazem investimentos em estratégias de agricultura, agroflorestais ou outros manejos de agricultura sem utilização de agrotóxicos. Uma boa referência com qual eu conheço, já fiz um curso lá de agrofloresta e que eu vejo lá como um bom exemplo de um, um como se deveria ser uma agricultura é a Ecovila Pau Brasil, que fica no Pium. Quem tiver a oportunidade de ir lá conhecer, vai saber do que eu estou falando. Eu fui lá, fiz um curso lá de agroflorestal e lá, ao mesmo tempo que tem o campo, Ecovila Pau Brasil, também tem um restaurante lá, no qual pertence a esposa do, do proprietário do campo lá, do agricultor lá, porque o, o nome do restaurante, infelizmente, está fugindo da minha lembrança, não estou conseguindo me lembrar. Porém, as frutas que eu comi lá, a banana que eu comi lá, eu perguntei ao agricultor se ele tinha botado mel. E tão doce que ela tava. Mas, na verdade, é só essa estratégia de água florestal. Como ele vai estar assim, aumentando muito bem, otimizando muito bem a qualidade do solo. Ah, é, suas flores Suas, é, suas frutíferas, Suas leguminosas estão crescendo De forma muito bem otimizadas Sim, sim, exatamente É, é, é outro patamar é, do, Muito é, bom, muito bom mesmo
0: É tudo questão de focar na qualidade do solo Também dos usos adequados Dos praguecidas é, Janaína e Túlio, vocês possuem alguma dúvida Para a gente finalizar?
1: Não,
2: você poderia informar também tipo?
0: Pode falar.
1: Muito tranquilo gente, a gente pode encerrar, agradecendo e, e você deixa seu contato, algumas informações seu e-mail, porque se
0: alguém tiver dúvida, entra em contato com você. Pronto, o e-mail eu deixo na descrição aqui do, do podcast que a gente realizou. Qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail para mim que a gente vai conversando, tá bom?
1: Tá jóia. Então, obrigado
0: Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tchau. Boa
1: tarde, tchau.